0: Amables escuchas de Radiofonía Online, qué gusto saludarlos este miércoles, muy especialmente. ¿Saben por qué? Porque estamos celebrando un aniversario más de nuestro programa. Letra Viva cumple tres años al aire y no hay una mejor manera de festejar que leyendo poesía y además con una super invitada de lujo. Me da un gusto enorme saludarles a ustedes, pero además darle la bienvenida también a esta cabina virtual, a mi querida amiga y compañera de Radiofonía Online, Betty Silva Proa. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida.
1: Hola, Caro. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo en este programa especial de tercer aniversario porque representa echar la mirada hacia atrás y regresar a ese 15 de abril cuando iniciamos radiofonía y en esa misma semana iniciaste tú con tu programa lo hiciste en vivo ahí en el patio del centro julián carrillo eh, todo una odisea porque estábamos experimentando y de ese experimento resultó algo muy bonito y muy
0: bueno. Y tienes razón, el primer programa de Letra Viva en Radio Fone Online uh -huh. fue en vivo y con unos nervios porque sabes que para esas fechas hacía mucho tiempo que no hacía radio en vivo aquella vez recuerdo eh, inaugurando este espacio como invitado estuvo Saúl Castro
2: y sí, en los controles
0: técnicos Efraín Ochoa entonces bueno, se forma una dinámica maravillosa y además bueno contarle a nuestra audiencia que con Betty hemos trabajado en diferentes proyectos a lo largo de mucho tiempo, es una gran compañera de experimentaciones de cosas nuevas a veces incluso Betty también dice tengo una idea loca a ver cómo sale y por supuesto yo quiero estar en esa idea que al principio es loca y que después va tomando formas mágicas. Me da mucho gusto Betty que podamos celebrar juntas recordando sí. un poco y compartiendo también algo de buena literatura. Fíjense que esta vez hemos hecho una selección arbitraria y me encanta llamarla así, una selección arbitraria. Hemos invitado a escritoras y escritores que durante el último año han sido invitados en este espacio pero además también convocamos a gente cercana del medio de la radio y que los hemos invitado a que nos compartan poemas que signifiquen algo para ellos. En algunas ocasiones nos cuentan un poco acerca de este poema y otras no, pero yo creo que se configura una atmósfera muy especial cuando sabes que hay un grupo de gente que vive en distintos lugares y que tiene distintas ocupaciones, pero que te está compartiendo un cachito de sus gustos. Entonces, amo esta selección arbitraria y poco a poco iremos conversando sobre ella, Betty
1: exactamente caro al respecto de esto bueno pues todos nos conocemos en el plano profesional en el campo común que abordamos que es la radio pero poco sabemos de esos gustos por ejemplo los gustos de Efraín que es el director general de esta Coquito Rodríguez y muchas veces desconocemos que nos atrae la poesía de alguna manera también y pues gracias por esta oportunidad de demostrar ese
0: gusto y compartirlo. Es un placer, de verdad, escucharlo. Antes de, de arrancar, para la gente que no es de México y no está tan familiarizado con nuestra cultura, quiero decirles que de fondo estamos escuchando este tema tan especial que acá en México tocamos en los cumpleaños, en las celebraciones especiales. Cuéntanos un poquito, Betty, ¿qué es lo que estamos oyendo?
1: Las mañanitas que cantaba el rey David
0: Exactamente. Es una
1: tradición aquí en México desde hace muchos años y no hay cumpleaños en donde no se pueda, en que falte vamos, no debe faltar las mañanitas, ya sea en una en la serenata o durante el día, hay una anécdota muy padre que contaba mi abuelita, mi abuelo, mi abuelo materno era músico y lo contrataron para hacer, hacer serenatas y ese tipo de ambientaciones y resulta que un día van y le tocan a la puerta para contratarlo para que cantara las mañanas, las tardes y las noches. Y obviamente en esos tres momentos pues se escuchan las, estas, oh, las mañanitas que cantaba el Rey David y es algo que no debe faltar en los cumpleaños mexicanos.
0: Bueno, pues ahí tienen. Por eso estamos escuchando <ríe> por eso estamos este estamos fondo estamos escuchando magnífico.
1: las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser Día de tu Santo, te las cantamos a ti.
0: Exactamente. Porque estábamos de fiesta en Letra Viva, pero bueno, ahora sí. Hacemos un, a un lado las mañanitas y seguimos en el festejo, pero ahora interpretado a nuestra manera. ¿Con qué empezamos, Betty, para entrar de lleno?
1: Vamos a iniciar caro con el maestro Alejandro Roque. Él es escritor potosino y profesor de narrativa. Él ha ganado dos veces el premio 20 de noviembre, Manuel José Otol, y para mí es un gusto y un placer tenerlo aquí como invitado y abriendo esta emisión especial de Letra Viva, porque tengo el gusto de conocerlo a través del Colegio de San Luis, cuando él ya era investigador, yo apenas era becaria, y tuve la suerte de conocerlo y conocer parte de lo que él ha realizado. Entonces, pues, ¿qué te parece si iniciamos con él?
0: Vamos a escucharlo y antes de irnos con su voz, yo nada más quisiera agregar que además es muy entusiasta y siempre está pendiente que para escribir el prólogo de este libro, que para hacer un programa especial, que para grabar un uh -huh. poema, entonces eso también es mucho de reconocer, no solamente a Alex, ¿eh? toda la gente que participó participado en este programa. Bueno, ahora sí dicho esto, vamos a escuchar este poema que se llama
1: Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, 1440-1479
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero compartirles un poema clásico que se llama Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Leo la primera parte. Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se ve el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto he sido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo non venido por pasado. No se engañe, nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que se vio, pues que todo ha de pasar de tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos en los ricos. Gracias.
1: Bueno, pues ahora, después de Alejandro Roque, viene una voz femenina, fundadora de Radiofonía Online. Ella es abogada y locutora aquí en San Luis Potosí y se trata de nuestra compañera y amiga Rosadelia García. Ella nos va a interpretar La Cama de Jaime Sabines, 1926-1999. La Cama Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Estoy seguro de que si durmiera en el suelo me hundiría y me hundiría
0: quién sabe cuántos metros. Para andar sobre la tierra hay que estar alerta, bien despierto. Jaime Sabine Y seguimos con las voces femeninas. Ahora es el turno de Orfaley Ortiz, ella es escritora y psicóloga, radica en Medellín, Colombia, y entre muchas otras cosas, coordina el taller Contar, Leer y Escribir con Voz, que es un grupo de mujeres que escriben para sanar. Admiro muchísimo la labor de Orfaley y además se da el tiempo de escribir. Por lo general ella ha publicado libros para niños, pero es una estupenda narradora. Ya he tenido oportunidad de leerle un libro inédito de cuentos y les puedo anticipar que es un libro fabuloso. Es uno de los mejores descubrimientos que he tenido el año pasado. Ella da lectura al poema llamado El Círculo del Poema, de Lucía Estrada que es una poeta también de Medellín, Colombia Escuchemos
4: El círculo del poema Lucía Estrada Cada poema abre otro silencio Recorre las estancias últimas de la palabra para volver al todo Se precipitan al vacío después de circular de mano en mano de labio en labio hasta que no queda ningún vestigio de la sangre que acuñó su moneda. Cada poema un desafío al ojo atento en el instante justo de la caída
1: nuestra siguiente participante es Fabiola Amaro creo que tú puedes platicarnos más de
0: ella Caro. Fíjate que sí, Fabiola también hace mucha labor artística ella estuvo como invitada con nosotros en, en Letra Viva, estuvimos leyendo alguna selección de poemas de Insectum, un libro que le mereció el premio 20 de noviembre por primera vez, ya lo ha ganado en dos ocasiones como bien apuntas. pero además hace mucha labor artística, ella es profesora y también canta, hace performance, cuenta cuentos, bueno, es súper activa y además dentro de la escena literaria y artística de San Luis, pues ella se destaca muchísimo por su entusiasmo. Y en esta ocasión, pues viene también a compartir un poco con nosotros este bello poema llamado Una luciérnaga bajo la lengua de Coral Bracho, esta poeta mexicana, nacida en 1951.
5: Hola, mi nombre es Fabiola Lamaro y felicito con mucho cariño a Letra Viva por este tercer aniversario y a su conductora y productora Caro Toro. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es Fabiola Lamaro y les comparto este poema de Coral Bracho, poeta mexicana, titulado Una luciérnaga abujó la lengua. Te amo, desde el sabor inquieto de la fermentación, en la pulpa festiva, insectos frescos, azules, en el zumo reciente, vidriado y dúctil, grito que destila la luz por las grietas frutales, bajo el agua musgosa que se adhiere a las sombras, las papilas, las grutas, en las cintas herbáceas, instilantes, desde el tacto azorado, brillo que resuma, agridulce de los goces feraces, de los juegos encendidos por la palpitación, cosme, Envuelto por la aura nocturna, por los ruidos violáceos acendrados, el niño, con la base mullida de su lengua, expectante, toca, desde esa tierza, insostenible lubricidad, lirio sensitivo que se pliega a las rocas, si presiente el estigma, el ardor de la luz, la sustancia, la arista, vibrante y fina, en su pétalo absorto, distendido, Olla que palpita entreabierta, cubres, el ácido sumo blando, hielo, el marisma, la savia tierna, cábala, el néctar de la luciérnana. Bedi Ortiz es la siguiente voz
1: que vamos a escuchar nuestra querida amiga, compañera, productora del programa La Casetera, un programa que resulta bastante interesante, además de que nos trae recuerdos de la música de nuestros tiempos, de los ochentas, de los noventas. Ella es psicóloga, le gusta mucho el rock, como ya lo mencionamos, pero también le encanta la poesía. Ella nos va a presentar La Muñeca de Vidal Asa, autor español. Me llama mucho la atención que nos atraiga tanto las, los trabajos de autores de épocas remotas del siglo XIX y mediados del siglo XX, como lo vamos a ver más adelantito. Vamos a escuchar mientras tanto a Bedito Ortiz con La Muñeca.
6: La Muñeca de Vidal Asa En una noche de invierno, una niña por era, con los pies casi desnudos y las manecitas yertas, cubriendo a modo de manto con su falda la cabeza y sin temor a la lluvia que cada vez más arrecia, contempla extasiada y triste el interior de una tienda que por su gusto en juguetes, es en Madrid la primera. ¿Qué haces ahí? Le pregunta con voz desabrida y seca, un dependiente empujando a la niña hacia la acera. Déjeme usted, si es que estaba mirando aquella muñeca. Vaya, retírate pronto y deja libre la puerta. Dígame usted, ¿cuesta mucho? ¿Quieres marcharte, Chicuela? «Será muy cara, ¿verdad? Lo que sí es que si yo pudiera. Los demonios con la chica, pues no quiere comprarla a ella. Lárgate a pedir limosna y déjate de simplezas. La muñeca que te gusta, cuesta un duro con que fuera». Marchóse la pobrecita ocultando su tristeza. En vano pide limosna y ninguno escucha sus quejas. Y desfallecida y triste, cruza calles y plazuelas, recordando en su amargura la tentadora muñeca. Caballero, una limosna esta pobrecita huérfana. ¡Quítate que voy deprisa! Por Dios, señor, aunque sea un sentimito, tengo hambre. ¡Ay, pobre niña! ¡Me das pena! Uh, ¡Toma! ¡Pero señor, si es un duro! ¡No le hace! ¡Te lo doy para que esta noche tengas una buena cena y una buena cama! ¡Deje usted que le bese la mano! ¡Quita, chicuela! ¡Un duro! ¡Estoy contenta! ¿No será falso, verdad? ¿Cómo, muchacha? ¿Tú piensas? —No, señor, dispense usted. —Pero vamos, la sorpresa, si me vuelvo loca de alegría, que Dios le premie en el mundo y le dé la gloria eterna. Y apretando entre sus manos compulsivas la moneda, corrió por calle abajo, veloz como una saeta. Otro día se comentaba en la prensa el hecho de haberse hallado en el quicio de una puerta el cadáver de una niña, abrazada a su muñeca.
0: Este poema, cuando era, era yo pequeñita en la primaria, las chicas de secundaria en la escuela donde yo iba, y yo veía como unas muchachas muy grandes, obviamente, porque yo era chica, pero bueno, eran niñas también, ¿no? Y en este poema, entonces cuando escucho la voz de Berito, bueno, me remonta muchísimo a ese tiempo y este poema lleno de nostalgia que de por sí es eh, algo como, como que, conmovedor el tema que toca pero al escucharlo en su voz y con este énfasis que ya hace porque a, a Vero le gusta mucho la poesía y le gusta declamar entonces me, gusta. me ha gustado muchísimo eso pero bueno, vamos a, a continuar presentando otros poemas ahora es el turno de una joven poeta eh, se trata de Tania Ramos ella también es antropóloga fíjate Betty, como tú y entre otros premios ha ganado el Premio Nacional de Poesía, sí. Anita Pompa de Trujillo, lo ganó en 2018 con el texto Los Ministerios del Polvo. Además, es miembro del colectivo artístico Carruaje de Pájaros y escribe muy bonito. Ahorita lo van a constatar, pero eso va a ser en, dentro de unos minutos más. Por lo pronto escucharemos su voz, que de una forma muy bella, nos comparte el poema cuarto de los elementos terrestres de la poeta costarricense Eunice Odio. Vamos a escucharla.
4: Hola, mi nombre es Tania Ramos Pérez y voy a compartirles el poema cuatro de los elementos terrestres de omiseodio. Puede pasar mi pecho errante, mi instantáneo cabello y mi atroz rapidez que no me alcanza, pero se ha vuelto inaugural mi peso de habitante recobrado, y aires de nacimiento me convocan. ¡Ah, feliz muchedumbre de huesos en reposo! Refluyen a mi forma y se congregan, los elementos suaves y terrestres, y la pulpa negada y transcurrida, los pájaros me cambian a traslados mayores del sonido, y la tierra empujones de llanura, al borde estoy de herirme y escucharme, ahora que me lleno de retoños y párpados tranquilos, cuando tengo costumbre de nacer, donde bajan los huesos temporales, cuando me llamo para mí callada, y alguien que no soy yo ya me recuerda Sollozante y sangrando a media altura Sobre lo detenido, descubierto y recobrado
0: yo me acerco a la poesía de nuestra siguiente voz de Brígido Almendares justamente cuando se publica su libro El hábito de la certeza qué título más bonito no El hábito de la certeza eh, uh -huh. lo, lo conocimos y estuvo por supuesto como invitado en Letra Viva cuando se presentó su libro estábamos en plena pandemia y él comenzó con presentaciones virtuales y una de las charlas que dio a propósito de esta publicación la tuvo por supuesto en Letra Viva fue una entrevista muy amena y y fue muy agradable además conocer en ese momento sus gustos poéticos y los gustos musicales. Eh, eso es algo que tiene la, la literatura, te vas reflejando en los otros y los vas conociendo. Gente con la que tal vez nunca has hablado, pero de pronto eh, localizas los puntos de encuentro. Esto es lo que nos ha pasado con Brígido Almendares. En esta ocasión nos comparte un poema de su autoría. Lleva por título Parques. Escuchemos.
7: parques. Algo tienen de cementerio, algo hay de gueto en ellos. Habría que prohibirlos, eliminarlos del mapa para que no figuren con sus hojas muertas, sus cacarandas estridentes, para que nadie más padezca en ellos. Olvidarnos de que existen, no pasear allá los perros, abandonarlos a su suerte, dejarlos con sus mil hormigas, sus migas de pan, sus palomas en febrero, Ver de lejos su kiosquito, su jardinera, su fuente siempre seca. Cruzar por ahí como quien cruza un cárcamo. Saber que algo hay de peste en ellos y no poder siquiera colocar una advertencia. Dejarlos ahí, en medio de la calle, como ingenuos mataderos.
1: Continuamos con este tema de los 20 de noviembre, amigos, porque déjenme les cuento para aquellos que no lo saben, pero nuestra querida amiga, productora, conductora de este programa Letra Viva, también ha sido galardonada con el premio 20 de noviembre. Me da tanto gusto contar con la amistad de una mujer tan preparada, con esa facilidad de pensar, de, y sobre todo de poder plasmar en el papel lo que siente, lo que piensa. Me gusta lo que escribe Caro y siempre se refleja Caro en lo que ella hace. Entonces me da mucho gusto, Caro. Te felicito por ello. Además, también nuevamente te felicito por estos tres años que no son fáciles de llevar, sobre todo en un medio radiofónico, que pues sabemos que el sonido es efímero y aquello que escuchamos en el momento lo tenemos ahí presente y solamente aquello que nos pega, pues se queda un ratito y después se va. Ay, Betty, y pues, pues como mencionaste, Ay, vamos a escuchar ahora la voz de otra compañera y también muy querida amiga locutora Coco Rodríguez. Ella es la productora del programa C, tu mejor versión que se escucha los lunes a las 6 de la tarde por Radiofonía Online. Y va a presentarnos una poesía de Ramón López Velarde, lo que te decía, o sea, los de nuestras generaciones como que nos inclinamos por los de atrás. Y nos va a ofrecer y pensar que pudimos.
8: Coco Rodríguez, de Ramón López Velarde, y pensar que pudimos. Y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiere abierto nuestra ilusión, como perenne rosa, y pensar que pudimos, enlazar nuestras manos, y apurar en un beso, la comunión de fértiles veranos, y pensar que pudimos, en una onda secreta de embriaguez, deslizarnos, balsando un bal sin fin, por el planeta, y pensar que pudimos, al rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias, ver las cintilaciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias.
0: Ay, cómo me gusta la voz de Coco Rodríguez. ¿eh? De verdad, tiene una, una sí, voz sí. preciosa. Eh, siempre ha impostado muy bien. Bueno, locutora, tiene muchísima experiencia y también siempre Pero colabora con, con este espacio. Y bueno, pues vamos con nuestro siguiente invitado. Me da mucho gusto presentar a ustedes la voz de Alfredo Said. Él es un poeta chileno. Acaba de publicar, fíjense, el año pasado, un poemario, su primer poemario, llamado Flor Imperial en Editorial Carajo, en Santiago de Chile. Y con Alfredo, que no nos conocemos en persona, pero que tenemos cierta también comunicación remota, hay algo que me conecta mucho. ¿Sabes que ha sido también productor de radio durante muchos años? Entonces, tiene un gran oído y un gran ingenio para trabajar experiencias sonoras. Por ahí en Spotify tiene algunos contenidos eh, donde presenta música y hace una recreación como si estuviera en un bar y de verdad parece que estuvieras allí sentado escuchando música y en una charla muy amena. Esa es una parte importante que yo quiero compartirles que supe eh, de Alfredo said y bueno, de una forma muy generosa, acepta compartirnos un poema que significa algo para él. Lo explica en sus propias palabras. Escuchemos tanto su explicación como este poema, Carta del Suicida, de Gonzalo rojas este poeta también chileno.
7: Hola, soy Alfredo Said desde Santiago de Chile y junto con saludar a Caro Toro y a Letra Viva en su nuevo aniversario, quiero agradecerle la oportunidad y el honor de compartir con ustedes, junto a estos grandes poetas latinoamericanos presentes en este capítulo especial, uno de mis autores preferidos, fallecido ya hace algunos años, el cual influenció en mi poesía y la forma de ver el lenguaje. El siguiente texto, de este gran poeta chileno, marcó profundo en mi pasado y quiero compartirlos con ustedes. Carta del Suicida, de Gonzalo Rojas. Juro que esta mujer me ha partido los sesos, porque ella sale y entra como una bala loca, y abre mis paretales, y nunca cicatriza. Así sople el verano o el invierno, así viva feliz sentado sobre el triunfo y el estómago lleno, como un condor saciado, así padezca el látigo del hambre, así me acueste o me levante y me hunda de cabeza en el día como una piedra bajo la corriente cambiante. Así toque mi cítara para engañarme, así se abra una puerta y entre diez mujeres desnudas marcadas sus espaldas con mi letra y se arrojen una sobre la otra hasta consumirse, Juro que ella perdura porque ella sale y entra como una bala loca. Me sigue donde voy y me sirve de hada. Me besa con lujuria tratando de escaparse de la muerte. Y cuando caigo al sueño se hospeda en mi columna vertebral y me grita pidiéndome socorro. Me arrebata a los cielos como un cóndor sin madre empollado en la muerte.
0: Y es un momento para mí muy estelar la siguiente presentación que tenemos porque es ni más ni menos que la voz de mi querida Betty Silva Proa, que ahora yo voy a hacer que ella muerde el rebozo, <risa> porque voy a contarles un poquito acerca de ella. Fíjense, Betty es, es antropóloga de profesión y también locutora. Tiene mucha experiencia en la radio, sobre todo generando contenidos culturales. Actualmente produce el programa El Arte del Sonido Ordenado y además es miembro fundador y coordinadora de programación de esta aventura hermosa llamada Radiofonía Online. Como les contaba al inicio del programa, eh, tenemos muchos años colaborando juntas desde la primera producción eh, de, de Corte Infantil, en la que estuvimos haciendo un equipo estupendo. Con Betty, trabajar es prácticamente te lee la mente, es decirle, ¿sabes qué se me ocurre? Y le avientas la idea y entonces Betty va a llegar con una solución sonora para esa idea. Tiene muchas cualidades, pero una de ellas, de las que más me gusta por el ámbito en el que nos desarrollamos, es que es muy sonora. Siempre tiene Ay, propuestas gracias. y soluciones sonoras. Y además canta bien bonito, ¿eh? Y es buena onda. ¿Qué, qué ah. les puedo yo decir? ¿Qué les puedo yo decir? Quiero que se emocionen conmigo al escuchar eh, esta declamación que Sé que tiene un gran significado para ti, Betty. Me gustaría que nos compartieras lo uh -huh. que tú consideres pertinente, que nos, eh, que nos cuentes bueno. por, qué, por qué vas a declamar la pedrada.
1: Mira, Caro, esta poesía para mí tiene un significado muy especial en, muchos, en todos los sentidos de mi vida. Primero, porque con esta y con otras mi mamá me enseñó a leer a los cinco años de, de edad. Ella tomaba sus libros, fíjate, los libros que llevaba en la escuela primaria. Ahí venía esa poesía. Eh, me recuerda el momento en que estábamos ahí sentadas en la mesa. A ver, lémelo. Y ya se lo leía. Entonces te digo, esta, esta poesía para mí tiene ese significado porque me recuerda a mi mamá. Y me recuerda a esos momentos cuando estaba yo ahí de la mano de ella aprendiendo a leer
0: yo me emociona mucho que nos compartas tanto la historia como este poema eh, y, y bueno quiero que nuestro público se emocione junto con nosotras
1: La Pedrada José María Gabriel y Galán Cuando pasa el nazareno de la túnica morada con la frente ensangrentada la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada el pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura y las lágrimas me ciegan y me hiere la ternura. Yo he nacido en esos llanos de la estepa castellana cuando había unos cristianos que vivían como hermanos en República Cristiana. Me enseñaron a rezar, enseñaronme a sentir y me enseñaron a amar y como amar y sufrir también aprendí a llorar. Cuando esta fecha caía sobre los pobres lugares, la vida se entristecía, cerrábanse los hogares y el pobre templo se abría. ¡Cuántas veces he llorado recordando la grandeza de aquel hecho inusitado que una sublime nobleza inspiróle a un pecho honrado! La procesión se movía con honda calma doliente. ¡Qué triste el sol se ponía! ¡Cómo lloraba la gente! ¡Cómo Jesús se afligía! ¡Qué voces tan plañideras al miserere cantaban! ¡Qué luces que no alumbraban tras las verdes vidrieras de los faroles brillaban! y aquel sayón inhumano que al dulce Jesús seguía con el látigo en la mano, ¡qué feroz cara tenía! ¡qué corazón tan villano! La escena a un tigre ablandada, iba a caer el cordero, y aquel negro monstruo fiero iba a cruzarle la cara con un látigo de acero, mas un travieso aldeano, una precoz criatura, de corazón noble y sano, y alma tan grande y tan pura, como el cielo castellano. Rapazuelo generoso, que al mirarla silencioso sintió la trágica escena, que le dejó el alma llena de hondo rencor doloroso. Se sublimó de repente, se separó de la gente, cogió un guijarro redondo, miróle al sallón de frente con los ojos de odio muy hondo, paróse ante la escultura, apretó la dentadura, aseguróse en los pies, Mitió continuo la altura, tendió el brazo de través, zumbó el proyectil terrible, sonó un golpe indefinible, y del infame sayón cayó botando la horrible cabezota de cartón. Los fieles alborotados por el terrible suceso, cercaron al niño airados, preguntándole admirados, ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y él contestaba, agresivo, con voz de aquellas que llegan de un alma justa a lo vivo. Porque sí, porque le pegan sin haber ningún motivo. Yo, que con los hombres voy, viendo a Jesús padecer, interrogándome voy. ¿Somos los hombres de hoy, aquellos niños de ayer?
0: seguimos viajando imaginariamente. Nos hemos estacionado varias veces en España y ahorita vamos a estacionarnos otra vez allá, ¿por qué no? Es el turno de Diana Villa, es una joven poeta colombiana que radica en Madrid, España, fíjate que ella ha publicado ya cuatro libros de poesía y muy pronto va a salir a la luz su quinto, su quinto poemario. Ella nos cuenta acerca de esto, porque además de compartirnos la poesía, también nos da una noticia muy importante acerca de la nueva edición de su libro. Entonces, vamos a escuchar primero esta noticia que nos comparte Diana y posteriormente escuchemos este poema de su autoría, Muchos muertos volvieron a la tierra.
9: Hola Caro, muchas gracias por la invitación. Este poema que te mando, Muchos muertos volvieron a la tierra, es el último poema de un libro que está eh, siendo editado en este momento y que se va a publicar dentro de poco. El libro se llamará Amanece y será publicado por la editorial Bajamar Editores, que es una editorial asturiana. Con el libro, con Amanece, van a inaugurar una línea, una nueva línea, un nuevo proyecto dentro de la editorial que se llamará Allende de los Mares. Allende los Mares, eh, yo no lo sabía, significa más allá de los mares y lo que representa es eh, la poesía latinoamericana, es decir, la poesía de las personas que estamos aquí en Europa pero que venimos más allá de los mares, que venimos del otro lado, ¿no? Entonces, para mí es una alegría, pues, como contarte sobre este proyecto e invitar a los oyentes a que estén atentos a, a este nuevo libro, Amanece, de la editorial Bajamar Editores. Te mando un abrazo enorme. Muchos muertos volvieron a la tierra. Muchos muertos volvieron a la tierra, a esta tierra de sombras y de musgo. Debajo de los pies se hundió la siembra y los niños gritaron en las tumbas, egoístas de sed y enamoradas golondrinas y tráfico y barullo, y el semáforo rió y se hizo el ciego y el holocausto se hizo un traje oscuro. Muchos muertos volvieron a la tierra, y la noche a la vuelta de la esquina, y el caos se encendió, y vos, y voz sin mundo, pobre sombra caída, pobre ciega, pobre peregrina, pobre sola, sin aire, sin amor, sin espadas, sin un muro al menos, sola tú, y el temblor y la añoranza de no ser ya de nadie, Sino del viento y del sol, y de la noche incomprendida, rota, triste, solitaria, herida por el mar de la belleza. El repentino juego invadió tu sauce de colmena perdida, y caminaste hasta donde el camino te arañaba, y las espinas, y un no sé qué. Hasta donde la lengua cortaba tu palabra... Muchos muertos volvieron a la tierra, a esta tierra de sombras y de musgo. ¿Cómo crecer hacia ella y en ella estar ya sin inocencia, sin parábolas que vuelen por el aire, enardecido, etéreo, ardiente, riguroso, casi periférico, casi honrado aire, casi todo aire, aire. Todo
1: aire arde. Pues ahora toca el turno a nuestro director general de Radiofonía Online, el hombre del cual salió la idea, la iniciativa de fundar esta estación de radio, que la inició primero así como un sueñito, algo que. una cosquillita, ¿no? Aquello que le pica. Hasta que finalmente el destino, los, el azar, lo que ustedes quieran, lo lleva a tomar la decisión de concretar ese sueño que además compartía con el grupo que conformamos Radiofonía Online. Cuando nos lo propone, lo propone un grupo de, ¿qué sería? De unos 20, 30 personas y 15 saltamos enseguida y le dijimos, aquí estamos contigo, vamos adelante. Entonces, caro a mí me gustaría que tú presentaras el poema que va a ofrecernos nuestro querido amigo y compañero Efraín Ochoa, nuestro jefe.
0: Cuando arrancamos este proyecto de radiofonía online, algunos dijimos, nos reportamos con producción y otros apoyando en distintas actividades, porque echar a andar uh -huh. una estación cultural requiere de mucho trabajo detrás. No todo es labor frente al micrófono, hay mucho trabajo muchos de nosotros teníamos experiencia bueno, de hecho todos teníamos ya experiencia en la radio cultural pero no teníamos experiencia en la edición propiamente de un programa en el aspecto técnico de trabajar con el sonido de, de un archivo de audio en hacer conversiones en, en editar y modular sabíamos modular la voz, nuestro propio instrumento pero no sabíamos cómo hacerlo a través de los aparatos y de las aplicaciones bueno, Efraín Ochoa además de, de de aportar este liderazgo que es tan necesario en todo proyecto. Además, nos va enseñando poco a poco, nos acercamos a él y con una gran paciencia nos ha enseñado aspectos técnicos. Nosotros vamos eh, explorando por un lado, después nos acercamos con Efra y él siempre nos ha enseñado. Me, me gusta mucho presumirlo y decir esto, porque trabajar en radiofonía online es de verdad... De muy satisfactorio por el equipo que podemos formar y por todo lo que hemos aprendido en estos tres años. Es decir, en estos tres años de Letra Viva, no solamente hemos compartido mucha literatura, conocido escritores de distintas latitudes, sino además de forma interna hemos tenido todo un viaje en el que hemos aprendido mucho. Y una buena parte de este aprendizaje se lo debemos a Efraín Ochoa. Así que, Efraín. abrazos a donde ande. Y gracias por esta colaboración. Nos presenta un poema de este gran escritor Octavio Paz. Eh, fíjate que yo nunca había escuchado declamar a Efraín y me emocionó muchísimo que aceptara la invitación y que nos mandara su audio. Aquí está en la voz de Efraín Ochoa Aguirre.
2: Entre lo que veo y digo Entre lo que digo y callo Entre lo que callo y sueño Entre lo que sueño y olvido La poesía Se desliza entre el sí y el no Dice lo que callo Calla lo que digo Sueña lo que olvido No es un decir, es un hacer Es un hacer que es un decir la poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos... Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Decir, hacer a Román Jacobson de Octavio Paz
0: Ya sé que a mí me oyen cada miércoles, pero oigan, imagínense la inspiración. Estoy escuchando un montón de gente y yo también quiero participar. ¿Saben por qué me animé a grabar? Betty, amigos, yo no iba a intervenir en esta ocasión, pero me encontré un poema fabuloso de Tania Ramos. Ya conocieron ustedes la voz de Tania Ramos y en su momento les conté que además escribe muy bien. Pues me encontré un poema suyo que forma parte de su libro Invocaciones. ¿Cómo no sucumbir? A un poema que está dedicado a esta gran escritora, Rosario Castellanos por lo tanto no me pude resistir y aquí les comparto este fragmento 2 de Invocaciones de la autoría de Tania Ramos Mujer es la ola que se cierne Dido. Híncate, Rosario Vuelve tu nuca al beso grácil de la intemperie que es ley, juego y que provoca. Deja parir a otras mujeres en tu cuerpo, brinda la dulce masa de tus ecos al orden resuelto a dentellarte, para volver ilesa, para ser lo que fuimos siempre, migaja en la inmanencia del espíritu, despeñada en las parábolas diarias, donde todo ha de ser reconstruido. Madre, víctima es una palabra demasiado yerma, Ha llegado el momento de despedirnos, Betty. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión tan especial de Letra Viva.
1: No, pues gracias a ti por la invitación y darme la oportunidad de escuchar a todas estas voces. Muchas no las conozco, a otras muchas sí las conozco, pero ha sido un deleite, en verdad, tener este abanico de emociones, de sensaciones. ...que nos has permitido percibir, disfrutar, sentir... ...a través de esta emisión especial de Letra Viva, Caro. Gracias por este, esta oportunidad... ...y pues creo que a nombre también de todo el público que nos escucha... ...muchas gracias por esto, esto que nos has regalado en esta fecha... ...especial para ti, para tu programa, para Radiofonía... ...y pues no me resta más que desearte mucho tiempo más al aire y que tus éxitos sigan creciendo, que sigas cosechando premios, que sigas escribiendo y pues espero que pronto traigas por aquí algunos libros para que los compartas con los
0: cuates. Con mucho gusto, de ti que así sea, que haya larga vida para Letra Viva y para Radiofonía Online, eh, respecto a Radiofonía, yo siempre he tenido la ilusión de que llegado el momento pasemos la estafeta a una siguiente generación, que, que en el momento en el que nosotros, por el motivo que sea, dejemos uh -huh. de, de producir, de hacer radio cultural, que ya esté empujando otra generación, y que nos sustituya en verdad así lo visualizo y en Letra Viva bueno pues mientras se siga haciendo literatura y tengamos gente entusiasta que quiera venir a compartirnos lo que siente y lo que piensa a través de sus letras pues nos auguro un largo camino ojalá que así sea muchas gracias por su compañía ha sido una un, una gran experiencia un momento muy grato compartir con ustedes y espero que nos sigan acompañando en nuestras próximas emisiones el próximo miércoles a las 6 de la tarde soy Carolina Toro hasta pronto. Radiofonía Online presentó Letra Viva Un eco a las voces literarias de nuestro tiempo.